0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, seja bem-vindo, meu amado irmão. Muito bem-vinda, minha amada irmã. É com muita alegria que hoje, dia 13 de agosto, estamos reunidos para meditar o Evangelho que a nossa amada Igreja nos propõe. Para isso, iniciemos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Segundo o mesmo Espírito, e gosta-me sempre de Sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 19, versículos do 3 ao 12. Então pegue a sua Bíblia e venha comigo. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse, Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não se separe. Os fariseus perguntaram, Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio Jesus respondeu, Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Estas são para nós Palavra da salvação. Hoje nós temos um diálogo muito interessante entre Jesus e os fariseus e que mais para o finalzinho entram também os discípulos. Primeiro, os fariseus se aproximaram de Jesus com um intuito muito claro. E qual era esse intuito? O de o tentar. Nós lemos isso no versículo 3, que os fariseus se aproximaram de Jesus para o tentar. Não se aproximaram de Jesus para o conhecer, não se aproximaram de Jesus para ouvir os seus ensinamentos e a partir daí fazer algum juízo, mas já se aproximaram de Jesus maliciosamente para o tentar. Aqui, nós sempre precisamos fazer o exercício, ao meditar o Evangelho, de nos colocar na cena. De não olhar a atitude do outro e dizer, ah, eu seria incapaz de tal atitude. Não, não. Eu seria, sim, capaz de tal atitude. Por isso, eu te convido a fazer memória das vezes em que você se aproximou de Cristo para o tentar. Como assim? Das vezes em que a tua oração foi uma oração onde você tentou Jesus, onde você testou Jesus. Olha, Senhor, eu quero isso. Eu quero um emprego, eu quero passar nesse concurso, eu quero a cura dessa doença. Se não eu saio da igreja, se não, eu deixo de o seguir, se não, eu me revolto. Essas não são orações diferentes da oração dos fariseus. Essas não são abordagens tão diferentes da abordagem dos fariseus. Quando nós nos comportamos assim, nós estamos sim também tentando Jesus nós estamos querendo que Ele se configure à nossa vontade, que Ele faça aquilo que eu quero. Nós nos colocamos no lugar do Senhor. E essa pergunta que no primeiro momento ela nasceu com o objetivo tão maldoso de tentar o Senhor, acabou se tornando uma catequese. Uma catequese sobre o quê? Uma catequese sobre vocação. O evangelho de hoje fala especialmente de vocação, né? a vocação do homem, a vocação da mulher. De uma forma mais específica ainda, fala da vocação matrimonial e da vocação celibatária. Perceba que Cristo, quando vai explicar e catequizar os fariseus, ele fala que no início o Criador criou o homem, criou a mulher e isso é um sinal da vocação. Nós somos criados com uma vocação, com um chamado. Seja o chamado ao matrimônio, seja o chamado ao celibato. Cada uma dessas vocações tem as suas belezas, tem as suas renúncias, tem os seus desafios. Não somos nós que escolhemos. Não somos nós que olhamos e falamos. Eu acho essa vocação mais bonita, então essa é a minha. Essa daqui é a mais fácil, então eu escolho essa. De forma alguma. Deus nos cria assim. Deus nos cria assim, e viver a nossa vocação é viver quem nós fomos criados para ser. No entanto, hoje nós sofremos grandes ataques na vivência da nossa vocação, simbolizados aqui pelo que Cristo fala, que Moisés concedeu o divórcio, a lei concedeu o divórcio por conta da dureza dos corações. A dureza dos corações impede a vivência da vocação. A dureza do meu coração me impede de viver a minha vocação. E assim também, a dureza do teu coração te impede de viver a tua vocação, te impede de viver quem você foi criado para ser. Essa dureza do coração, nós bem sabemos, ela pode acontecer, ela pode chegar a acontecer por diversos motivos, mas de uma forma muito comum, hoje em dia, o nosso coração ele se torna um coração duro, ele se torna um coração frio, ele se torna um coração indiferente a partir do momento em que nós comungamos com os valores do ter, do poder e do prazer. Quando nós deixamos que esses valores entrem em nosso coração, quando nós deixamos que o ter, o poder e o prazer façam morada em nossos corações, o nosso coração, ele deixa de ser um coração de carne, de sangue, um coração vivo, que pulsa e se torna um coração duro, um coração frio. Eu vou lhe dar um exemplo disso, com relação ao poder, no matrimônio, é, perdão, com relação ao prazer, na verdade, no matrimônio. Eu quero que o outro satisfaça as minhas vontades, eu quero que o outro faça aquilo que eu quero, eu quero que o outro me faça feliz. Da mesma forma, podemos aplicar esse raciocínio com relação à vocação celibatária. No celibato, trazendo a, o valor do prazer. Eu quero que o ou, eu quero que Deus ele satisfaça as minhas vontades. Eu quero que Deus satisfaça os meus desejos. E se Deus não satisfizer as minhas vontades e desejos, então eu abandono o celibato? E se, de, e se o meu cônjuge, no matrimônio, ele não me fizer feliz e aqui por felicidade, nós colocamos o valor do prazer, então eu peço o divórcio. Percebam, como nós precisamos cuidar, zelar dos nossos corações, para sim podermos cuidar, zelar da nossa vocação. Nós seguimos um Mestre que nos ensina que o amor é renúncia, que nos ensina que o amor é sacrifício que nos ensina, que é da essência do amor, a oferta. E Cristo nos ensinou isso com a oferta máxima, de se doar por mim e por você na pior morte que existiu, a morte de cruz. Então nós precisamos entender que somos chamados a amar o outro da mesma forma. Um amor de sacrifício, um amor de renúncia, um amor que é oferta. Na minha vocação matrimonial, eu preciso me ofertar a Deus, me ofertando ao meu esposo. Na minha vocação celibatária, eu preciso me ofertar a Deus, me ofertando a humanidade, me ofertando a comunidade, me ofertando ao chamado missionário que Deus, que assim Deus me criou. Então, não existe vivência de uma vocação sem a vivência dessa oferta, sem a vivência da radicalidade do amor. E percebam um dado que é muito interessante. Essa pergunta, essa catequese nasceu a partir de uma pergunta dos fariseus e os próprios discípulos falaram para Cristo que aquilo era muito difícil de ser vivido. Vejam só, o que, que isso revela também? De novo, não podemos olhar para o Evangelho e dizer isso foram eles, foram os outros. De forma alguma. Precisamos nos colocar também nesta cena. Vejam que... Não são apenas os outros, os de fora da igreja, os de fora de uma comunidade, que acham que a vivência radical de uma vocação é difícil. Infelizmente, nós de dentro da igreja, muitas vezes, consideramos difícil, consideramos até mesmo impossível e irrealizável a vivência plena da vocação, seja matrimonial, seja celibatário. E nós estamos aqui representados nesse evangelho por essa pergunta, por essa afirmação dos discípulos, que se fosse assim é muito difícil viver. Os próprios discípulos, os próprios membros que acompanhavam Jesus de dentro da igreja também estavam com os corações duros. Por isso nós precisamos sempre estar vigilantes para não deixar que o nosso coração se endureça. E se endurecendo, nós percamos a vivência da nossa vocação. Peçamos a intercessão da Virgem Santíssima, para que ela nos auxilie a viver a nossa vocação com coragem, com oferta, com ousadia. Sem querer que Deus ele venha e baixe ou rebaixe as exigências. Veja que Cristo ele não barganhou ali nem com os discípulos, nem com os fariseus. Ele disse, é assim. E a verdade ela é assim. Ela é irrenunciável. Ela não admite barganhas ou trocas para que Cristo ou a igreja ganhe mais seguidores. Não. Peçamos a intercessão da Virgem Maria para que nós possamos abraçar com amor, com ardor, a vocação com a qual Deus nos criou. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.